0: Und entspann dich. hallo und einen wunderschönen guten Morgen aus Brasilien. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich morgens eine Episode aufnehme. Fällt mir gerade auf, sonst mache ich das immer abends bei Dunkelheit im Mondenschein, wenn alle schlafen. Heute soll es passend zum Jahreswechsel um die Neujahrsvorsätze geht und ich möchte dir sieben gute Gründe nennen, die gegen Neujahrsvorsätze sprechen, dass das ziemlich großer Humbug ist, was wir uns da jedes Jahr eigentlich vorzunehmen scheinen oder gerne umsetzen wollen und es klappt einfach sowieso doch nicht. Manch einer, den habe ich schon gehört, der gesagt hat, ach, ich mache das schon gar nicht mehr, es funktioniert ja sowieso nicht und so ganz würde ich das jetzt auch nicht abwerten. Also im Prinzip ist ja nichts dagegen zu sagen, dass man im neuen Jahr etwas verändern möchte, aber wie, das ist die große Frage. Das heißt, im ersten Schritt werde ich dir erstmal die sieben guten Gründe dagegen nennen und aber in dem Zusammenhang natürlich und am Ende vor allen Dingen dir ein paar Tipps geben, wie du deine Ziele dennoch erreichen kannst und was wichtig dabei ist zu beachten. Und dann werde ich dich auch noch darauf hinweisen, da spreche ich am Ende auch nochmal drüber. Ich möchte dir gerne ein neues mini coaching anbieten und zwar ein Ziele-Coaching für 30 Minuten, dass wir innerhalb von 30 Minuten dein Ziel, also ein Ziel, was du dir vorgenommen hast, dass ich das mit dir zusammen so durchgehe, durchspreche, ähm, dass du es fühlen, riechen, schmecken kannst, dass du es in deinem ganzen Körper spüren kannst und dass du ganz sicher dieses Ziel im nächsten Jahr erreichen wirst, wenn du dran bleibst. Dafür möchte ich dir sozusagen als Neujahrs-Goodie 30 Minuten äh, Coachings anbieten, also wirklich so Mini-Coachings. Da geht es nicht um Probleme, um Familienfragen, um innere Kindfragen, sondern da geht es wirklich nur darum, einen guten Neujahrsvorsatz für dich wirklich zu realisieren und dir dabei zu helfen, ähm, da wirklich hineinzugehen. Und das geht mit Begleitung einfach definitiv viel besser, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Da gebe ich dir am Ende des Podcasts noch ein paar nähere Informationen dazu. Jetzt geht es aber los. Am Silvesterabend wird man meist gefragt, was nimmst du dir vor fürs nächste Jahr? Und vielleicht hast du dir die Frage auch schon selber gestellt, so was möchte ich denn im nächsten Jahr ändern? Was möchte ich vielleicht ablegen an Gewohnheiten, die mir nicht gut getan haben in diesem Jahr und die ich vielleicht nächstes Jahr ändern möchte? Welche Vorsätze hattest du dir vielleicht im letzten Jahr genommen? Kannst du dich daran noch erinnern und hast du sie umgesetzt? Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern, welche das waren? Ähm, der Klassiker ist ja immer abnehmen, mehr Sport machen. Weniger Zeit am Handy verbringen, weniger süßes Essen, weniger Kaffee trinken, mehr Zeit mit den Kindern vielleicht verbringen, weniger schimpfen, weniger arbeiten, mehr in die Natur gehen, sich gesünder ernähren. Und hier kommen wir schon gleich zu dem ersten Grund, der gegen Neujahrsvorsätze spricht. Du wirst es merken, dass in all diesen Formulierungen immer ein Mehr oder ein Weniger drin steckt. Also entweder wollen wir etwas weniger oder wir wollten ein bisschen mehr von etwas. Und da fehlt ganz deutlich die Klarheit. Was ist denn mehr Sport machen? Was bedeutet weniger Zeit am Handy? Was bedeutet weniger Kaffee trinken oder weniger arbeiten oder sich gesünder ernähren? Was ist gesund ernähren überhaupt und was ist dann gesünder? Und ähm, also wie sieht das genau aus, wenn ich jeden Morgen Sport mache ist es das, das mehr Sport machen oder bedeutet es einfach nur einmal die Woche eine Stunde laufen? Ähm, wie genau sieht also dein Ziel aus? Was Kannst du es vor dir sehen, wenn du abnehmen möchtest? Also Wie siehst du denn aus, wenn du abgenommen hast? Ähm, wie viel möchtest du denn abnehmen und bis wann? Und wie schaffst du das? Also da fehlt so in allen Ecken und Enden fehlt da die Klarheit. Du kannst also Zuerst einmal dahinschauen, wenn du dir ein neues Vorsatz nimmst, wie klar der für dich überhaupt formuliert ist, also ob er für dich überhaupt klar ist, wenn du dich gesünder ernähren möchtest, was heißt das denn? Bestellst du ab sofort die Biokiste und kochst vielleicht ein Rezept, das dort mitgeliefert wird, einmal pro Woche, ist das gesünder ernähren oder schmeißt du alle Süßigkeiten aus deinem Schrank heraus? Ähm, also werd dir klar darüber, was du eigentlich möchtest. Und ganz wichtig bei dieser Klarheit ist auch, dass du klar darüber bist, wie das Ziel aussieht. Also kannst du es wirklich spüren, riechen, hören, fühlen, schmecken. Das heißt, alle Sinne, die daran beteiligt sind, am Erreichen dieses Zieles, die solltest du auch wirklich schon aktivieren. Wie fühlt sich dein Körper an, wenn er fünf Kilo leichter ist? Das ist sozusagen der Punkt der Klarheit. Der zweite Grund gegen Neujahrsvorsätze oder dagegen, dass sie nicht umgesetzt werden, liegt daran, dass das Warum fehlt. Es gibt einen ganz schönen Spruch, der heißt, wenn das Warum groß genug ist, dann kommt das Wie ganz von allein. Das heißt, wenn du weißt, warum du etwas tust, dann brauchst du gar nicht so lange zu überlegen, um das Wie, also den Weg dorthin, ähm, hinzukriegen. Wenn du zum Beispiel an einem Halbmarathon teilnehmen möchtest, in einem halben Jahr vielleicht, ähm, du weißt aber nicht genau, warum du das eigentlich machen möchtest, dann wird dir das Training vermutlich auch schwerfallen, wenn du da nicht irgendwie wirklich dein Herzblut reinsteckst und auch wirklich weißt, warum du das wirklich möchtest. Tust du dies, um einem guten Freund vielleicht ähm, zu helfen oder ein guter Partner zu sein oder vielleicht mit deiner Partnerin, deinem Partner zusammen eine gemeinsame Zeit zu verbringen, oder tust du es, um deinen Körper fit zu halten? Oder möchtest du vielleicht im Jahr darauf an einem richtigen Marathon teilnehmen? Oder möchtest du ein Vorbild sein für deine Kinder, dass sie auch mehr Sport treiben? Oder möchtest du einfach diesen Kick spüren? Ich habe es geschafft. Also einfach so eine Motivations, äh, ja, einen Motivationskick spüren. Es zählt dein Warum. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich werde dir also klar, warum du dir etwas vornehmen möchtest. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Das ist die fehlende Motivation. Denn wenn du dein Warum nicht klar hast, dann fehlt meistens auch die Motivation. Ganz viele Neujahrsvorsätze werden so schnell mal eben formuliert ähm, nach dem Motto, ja, ich muss auf jeden Fall mehr Sport machen. Ich muss mich gesünder ernähren. Das ist so ein bisschen, ja, das kommt so aus der, aus der rationalen Ecke. ne? Ich sollte, ich müsste, aber eigentlich... Liegt da ein Glaubenssatz zugrunde, der dir sagen möchte, nee, das schaffe ich ja sowieso nicht oder ich mag das sowieso nicht, ich will das eigentlich gar nicht, aber das wird halt verlangt oder das sollte ich tun, das verlangt meine Partnerin oder naja, der Arzt hat gesagt, ich muss abnehmen. Du selber bist eigentlich nicht wirklich motiviert und dann kannst du diesen Neujahrsvorsatz eigentlich sofort ad acta legen, weil er dann nicht umgesetzt wird. Das Ziel ist sozusagen von außen motiviert, also extern bedingt und kommt nicht aus unserem Inneren heraus. Es ist also die extrinsische Motivation, die nicht so wirklich funktioniert. Möchte ich mich wirklich gesünder ernähren? Warum? Weil ich fit sein möchte, weil ich krankheitenlos werden möchte, weil ich abnehmen möchte, weil ich eine schöne Haut haben möchte. Da sind wir wieder bei der Frage des Warums und dieses aus der heraus zu fühlen, also diese intrinsische Motivation zu haben, ich möchte es aus mir heraus. Ich möchte es und nicht, weil jemand anders das von mir verlangt. Der vierte Punkt, da fehlt ganz oft die Umsetzung. Das heißt, ich will kein Fleisch mehr essen, aber wie setze ich das um? Ohne konkrete Planung geht hier nichts. Wir brauchen also eine neue Routine. Wir müssen uns regelrecht konditionieren. Es ist ganz einfach, wenn man Routinen hat, und du kannst mal überlegen selber, welche Routinen du hast, die so in deinem Alltag eine Rolle spielen. Der morgendliche Kaffee oder Zähneputzen, vielleicht auch die Zigarette oder die Schokolade am Nachmittag. Es ist einfacher, eine neue Routine zu bilden, als eine alte abzugeben. Also morgens auf den Kaffee zu verzichten, ist deutlich schwerer, als irgendetwas Neues einzuführen. Vielleicht ein grünes Smoothie. Und... Das heißt, es geht darum, wirklich dein Gehirn zu konditionieren, um zu programmieren. Unser Gehirn ist ein Gewohnheitstier und liebt Routinen. Und das können wir uns zunutze machen. Wenn einmal eine Routine etabliert ist und ja, einfach nicht mehr bedacht wird oder nicht mehr angezweifelt wird, dann ist super viel gewonnen. Und da müssen wir einfach dem Gehirn helfen. Also, da jetzt erstmal was Neues einführen, ist am Anfang erstmal schwierig. Aber danach kann es tatsächlich sein, dass du nicht mehr davon ablassen möchtest. Und es sind aber eben ein paar Schritte notwendig. Und zwar Schritte, die ganz genau definiert werden, um auch Etappenziele festzulegen, ähm, damit du weißt, wie kommst du dorthin. Also, deine einzelnen Schritte und auch das alles, was dazugehört in die Planung dass du das auch mit einbeziehst. Dazu gehören auch Hindernisse. Dazu gehören auch vielleicht Situationen, die dir das erschweren könnten. Also bei mir zum Beispiel ist immer die Frage nach dem morgendlichen Yoga. Ich würde es so gerne jeden Morgen machen, aber bei mir funken einfach doch die Kinder manchmal dazwischen, die dann halt morgens doch Aufmerksamkeit brauchen. Das heißt, schau, wenn du so eine neue Routine etablieren möchtest und du dir einen Plan machst, dann überlege auch, mh, was könnte denn da schwierig werden? Was könnte es mir erschweren und wie gehe ich damit um? Und natürlich kann es auch Rückschläge geben und da musst du einfach Geduld haben mit dir und wieder anfangen. Also plane das ruhig mit ein. Was tust du, wenn es nicht so gut geht, wenn dir die Familie einen Strich durch dein Training macht? Was kannst du dann machen, dass du es vielleicht trotzdem realisieren kannst? Punkt Nummer 5. Fünf. Ein fünfter Grund ist, dass diese Vorsätze ganz oft negativ formuliert werden. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte nicht mehr so viel. Ich möchte nicht, nicht, nicht mehr so viel dies oder nicht mehr so viel das. Also ich möchte nicht mehr so viel Süßes essen. Ich möchte nicht mehr so lange arbeiten. Ich möchte nicht mehr dick sein. Hier ist die Frage, was möchtest du denn dann? Weißt du überhaupt, was du willst? Also du weißt, was du nicht willst. Und das haben wir auch schon in Podcast-Folgen vorher besprochen. Aber es ist so wichtig zu wissen, was du eigentlich willst und wo du hin möchtest. Und wie du dich dann fühlst. Also was ist, wenn du kein Fleisch mehr isst? Wie fühlt sich dann dein Leben oder dein Körper an? Also statt dem, was willst du nicht mehr, frage dich lieber, was will ich? Denn für dein Gehirn ist das nochmal ein extra Schritt, den es erst einmal überwinden muss. Wenn du sagst zum Beispiel, ich möchte nicht mehr dick sein, dann sieht das Gehirn dich erst einmal dick und dann muss es ganz bewusst umschalten auf den Zustand des nicht mehr dick sein. Also wenn du gleich von vornherein sagst, ich möchte eine sportliche, gesunde, fitte Figur haben, ich möchte mich wohlfühlen in meinem Körper, ich möchte mich fit und stark fühlen und ganz leicht, dann kann sich das Gehirn auch viel besser vorstellen, wie das dann aussieht und wo es hin möchte. Und dann haben wir wieder unsere beliebten Glaubenssätze. Eins meiner Lieblingsthemen überhaupt, denn ich glaube ja, dass die Glaubenssätze so mehr oder minder das Fundament der Persönlichkeitsentwicklung darstellen, ähm, weil die Glaubenssätze eigentlich alles in uns beeinflussen. Und das Fiese daran ist, dass wir diese Glaubenssätze ganz oft gar nicht kennen oder erkennen oder uns, uns gar nicht dieser Glaubenssätze bewusst sind. Das heißt, du möchtest vielleicht abnehmen und sagst dir, naja, ich möchte fünf Kilo abnehmen. Hast vielleicht auch klar, dass du das in drei Monaten geschafft haben möchtest. Weißt vielleicht auch, wie du dorthin kommst und du weißt vielleicht auch, wie sich das anfühlt. Aber glauben tust du daran doch nicht. Denn da ist vielleicht noch so ein fieser kleiner Glaubenssatz, der sagt, das schaffe ich nicht, das schaffe ich sowieso nicht. Das habe ich mein Leben lang nicht geschafft. Warum sollte ich das jetzt schaffen? Und der Glaube an das Scheitern ist meistens so groß, dass deswegen genau die Neujahrsvorsätze nicht funktionieren, weil einfach dein Unterbewusstsein dazwischen funkt und dir sagt, schaffst du ja sowieso nicht, vergiss es. Nur, dass du das halt nicht mitkriegst. Und dann kann es noch fieser kommen, dann gibt es nämlich noch Glaubenssätze, die dahinter stecken, dass du eben weiter Süßigkeiten isst oder einfach viel isst, weil das Essen dir etwas bietet oder etwas ein Bedürfnis erfüllt, dein Belohnungszentrum im Gehirn zum Beispiel ständig stimuliert, damit du dich wohler und glücklicher fühlst. Das heißt, dort wird dann Dopamin ausgeschüttet, wenn du ein Stück Schokolade isst oder wenn du einfach über deinen Hunger isst. Und da musst du natürlich erstmal ran und dein Unterbewusstsein sozusagen umprogrammieren. Und das herauszukriegen, ist schon ein bisschen Arbeit manchmal. Also schau genau, gerade bei so kniffligen Sachen wie Abnehmen, finde ich, ist das immer eine sehr, sehr stark an Glaubenssätze gebundene ja, Sache, sage ich jetzt mal. Weniger als jetzt vielleicht ähm, mehr Sport zu machen. Da könnte vielleicht auch ein Glaubenssatz dahinter stecken. Naja, ich bin nicht sportlich. Immer haben alle gesagt, ich kann das sowieso nicht. Ich bin nicht sportlich genug. Aber gerade bei Essen zum Beispiel oder auch bei so anderen Süchten, ähm, auch Social-Media-Sucht, ne, dass du da mal dahinter schaust, was für ein Bedürfnis wird dir da erfüllt und warum brauchst du das? ist es vielleicht dieses Gefühl, alleine zu sein und du fühlst dich so ein bisschen connected durch Social Media oder wenn du Fernsehen guckst, lenkst du halt von etwas anderem ab. Also wenn du weißt, dass zum Beispiel immer in Stresssituationen oder wenn du dich langweilst, dass du da etwas tust, eine Routine sozusagen hast, die du eigentlich ablegen möchtest, dann frag dich erst einmal, welches Bedürfnis erfüllst du dir damit und schau einmal genau dahinter, warum, weshalb. Und dann fällt es dir auch leichter, eben diese neue Routine zu etablieren und in dein Leben hineinzuführen, weil dann das Unterbewusstsein auch eher mitzieht. So, zum Schluss fehlt noch, ganz wichtig, die Freude, die Freude an der Umsetzung. Das fehlt bei den meisten Neujahrsvorsätzen. Wir hatten es vorhin schon mit der Motivation, mit der fehlenden Motivation und auch dem Warum. Aber jetzt geht es wirklich darum, um diesen Freud-Glücksfaktor sozusagen. Wenn du daran denkst, dich gesünder zu ernähren, wie fühlt sich das an? Wenn du dein Ziel erreicht hast und du vor Freude einen Luftsprung machen könntest, das darfst du fühlen. Und ganz wichtig ist, dass wir diese Freude spüren, solange wir bei dieser Erarbeitung der Routine sind. Das heißt, jedes kleine Zwischenzielchen, jedes Fünkchen an Zielerreichung darfst du feiern und darfst dich auch belohnen. Du darfst dich selber belohnen. Das muss ja nichts Finanzielles sein, aber das kann wirklich ähm, ja eine kleine Belohnung sein, dass wenn du irgendwie morgens dein Yoga gemacht hast, dann äh, oder das vielleicht fünfmal die Woche geschafft hast, wie du es geplant hast, dass du dann am Sonntag dir eine Stunde... Eine, eine super Entspannungsstunde für dich gönnst. Oder ich glaube, du weißt genau, was, was ich meine. Also, dass du diesen Spaß beim Lernen hast, den Spaß beim Umsetzen, den Spaß beim Konditionieren. Das ist wie in der Schule, das ist einfach bewiesen. Und als Lehrerin kann ich das auch immer nur wiederholen. Nicht nur Kinder, Schüler lernen nicht, wenn sie keinen Spaß an den, an den Inhalten haben, an den Lerninhalten haben. Wir können die Geschichtszahlen auswendig lernen und ja, auch bei einer Prüfung abrufen. Aber spätestens zehn Minuten später haben wir sie vermutlich schon vergessen oder ein paar Jahre auf jeden Fall später sowieso. Und die Dinge, die wir wirklich lernen möchten, die behalten wir uns auch. Und dann macht es super Spaß. Und wenn man den Kindern zuschaut, wie sie etwas sich erarbeiten, wie sie etwas lernen wollen, dann merken wir, wie schnell das gehen kann. Und uns geht es ganz genauso. Wenn ich etwas lernen möchte, dann bin ich Feuer und Flamme, dann freue ich mich über jeden Lernerfolg und mache weiter, bleibe dran. Und deswegen überleg dir gerne ein Belohnungssystem, mach dir irgendwie Sternchen pro Tag, mach dir eine Liste mit irgendwelchen Pünktchen, Sternchen oder ähm, ja, wenn es bei dir nicht um gesunde Ernährung geht, du kannst dich auch mit einem Stückchen Schokolade belohnen, ähm, wenn es irgendwie um eine andere Routine geht oder ja, gönn dir irgendetwas, vielleicht am Ende der Woche, wenn du es geschafft hast. Das heißt, ja, schau einen schönen Film am Wochenende, wenn du das irgendwie geschafft hast. Also freu dich auf die Dinge und feier dich, schlag dir auf die Schulter, klopf dir auf die Schulter und sag, hey, das habe ich richtig, richtig gut gemacht. Was dabei hilft auf jeden Fall, ist einen Sparing-Partner zu haben, also irgendwie ein Buddy, der dir sagt, hey, eine Woche ist vorbei, wie ist es bei dir gelaufen, vielleicht habt ihr euch gegenseitig auch sozusagen bei den Zielen begleitet, dass du dann einfach genau schauen kannst, ähm, oh, am Sonntag muss ich dem erzählen, was ich geschafft habe. Ui, das ist also nochmal so ein Motivationsfaktor, der vielleicht auch extrinsisch dann bedingt ist, aber der dich ja stützt oder unterstützt bei dieser neuen Erarbeitung der Routinen. Denn wie gesagt, der Anfang ist einfach immer am schwersten und das Dranbleiben. Jetzt möchte ich dir noch einmal ja eine kleine Zusammenfassung Geben, indem ich dir den Weg zum Ziel formuliere. Also, du kannst es dir auch aufschreiben, du kannst dir auch wirklich Stichworte machen für deinen Neujahrsvorsatz oder für das Ziel, was du erreichen möchtest. Also, erstens, was ist dein Ziel? Formuliere es ganz konkret: ein Ziel, das wirklich machbar ist, ganz spezifisch und das auch zeitlich irgendwie abgegrenzt ist, wo du also genau weißt, bis dann möchte ich das erreicht haben. Und es soll positiv formuliert sein. Du sollst es schaffen können. Es soll nicht zu groß sein, aber auch nicht zu klein. Und das schreibst du auf. Und dann gehen das Gefühl hinein. Wie fühlt es sich an, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Wie schmeckt es? Wie riecht es? Was fühlst du? Wie sieht es aus? Wie fühlt sich das Gefühl in deinem Körper an? Und dann plane die einzelnen Schritte, die du gehen möchtest, um dieses Ziel zu erreichen. Setze dir Etappenziele. In vier Wochen möchte ich dort sein. In, nach dem zweiten Monat werde ich dort sein. Nach dem dritten dort. Oder schließ dich einer Trainingsgruppe an, wenn es vielleicht um was Sportliches geht. Oder wenn ich mit Süßem aufhören möchte zu essen, reduziere ich jeden Tag ein bisschen. Oder ich mache wirklich eine Woche komplett nichts. Schmeiße alles aus meinem Haushalt raus. Also Ne? Werd dir ganz, ganz klar, wo du hin möchtest und wie du die Schritte sozusagen planst. Dann denk auch an die Hindernisse, also an die Faktoren, die dich behindern könnten und überlege dir einen Umgang damit. Suche dir Hilfe. Wer könnte dich dabei unterstützen? Ein Buddy zum Beispiel, der mit dir das durchführt, was du erreichen möchtest. Zusammen oder jeder nach seinem eigenen Ziel schaut. Reflektiere auch, wenn es mal nicht so gut klappt. Oder wenn es gut geklappt hat, warum hat es gut geklappt oder warum hat es vielleicht nicht so gut geklappt? Also führe auch so eine Art Zwischenreflexionen ein. Und dann sei nicht zu hart mit dir, wenn es mal nicht klappt oder wenn es einen Rückfall gibt. Steh auf und fang wieder von vorne an. Das gehört einfach auch dazu. Schenk deinem Gehirn ruhig ein bisschen Mitgefühl. <lacht> es heißt, es braucht mindestens 21 Tage, um eine neue Routine einzuführen. Ich glaube ja, dass es manchmal sogar noch ein bisschen länger braucht, um sich da wirklich dran zu gewöhnen. Aber es heißt wirklich so aus der Neurowissenschaft, 21 Tage ist so das Minimum. Schau einfach mal. Ähm, es ist, wie gesagt, schwieriger, sich etwas abzugewöhnen, als sich etwas Neues anzugewöhnen. Das kostet mehr Energie. Aber nichtsdestotrotz ist es möglich. Du kannst ja vielleicht auch, wenn du dir etwas abgewöhnst, durch etwas anderes ersetzen, dass du sozusagen einen Ersatz hast. Und ja, ich hoffe, es hat dir was gebracht und ich möchte dir jetzt einfach noch einmal dieses Angebot unterbreiten, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Ich fände es total schön, wenn ich dir dabei helfen könnte, ein Ziel von dir ja, wirklich in die Umsetzung zu begleiten, den Startschuss sozusagen zu geben. Und deswegen möchte ich dir ein 30-Minuten-Coaching anbieten. Das sollte in der Regel reichen und zwar für 30 Euro. Du zahlst jedoch nur dann, wenn du das Gefühl danach hast, dass dir dieses Coaching etwas gebracht hat. Also wenn du so das Gefühl hast, nö, ich konnte das Ziel überhaupt nicht spüren, fühlen, das ist, geht gar nicht, dann brauchst du auch nichts zu bezahlen. Das ist völlig okay für mich. Ich glaube nämlich ganz fest daran, dass es dir etwas bringen wird. Und wir schauen während des Coachings auch auf jeden Fall, ob es da vielleicht Glaubenssätze gibt, die dahinter liegen. Die können wir natürlich nicht in der halben Stunde lösen, aber auf jeden Fall weißt du dann vielleicht auch, woran du arbeiten kannst. Und ja, du wirst feststellen, es ist eine wunderbares, es ist eine ganz, ganz schöne Erfahrung, die alle Sinne mit einbezieht und die echt Spaß macht. Und ja, da kannst du bestimmt sicher sein, dass es dir etwas bringt. Also melde dich am besten schnell, denn ich kann nicht so viele annehmen. Ich habe hier zwei kleine Kinder zu Hause und ganz, ganz viele Projekte auch am Laufen hier privat und beruflich. Das heißt, ähm, ich schaue mal, wie viel sich anmelden, aber es kann sein, dass ich sage, uh, jetzt im Moment geht's nicht und ich vertröste dich dann auch später. Also schreib mir einfach unter kontakt at henriette eine kleine E-Mail, möchte ein Zielecoaching mit dir vereinbaren und dann trete ich in Kontakt mit dir. Okay, eine halbe Stunde, 30 Euro, nur wenn es dir etwas bringt. Ansonsten ist es umsonst. Dir alles Liebe, ich verbleibe mit neuerlichen Grüßen. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Rutsch, wenn du es heute schon hörst, den Podcast. Falls du ihn erst später hören solltest, dann hoffe ich, du bist gut gerutscht und konntest ein paar von meinen Tipps vielleicht schon anwenden oder sogar in die Praxis umsetzen und deine Ziele schon verwirklichen. Alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss!